0: Hola amigos, muy bienvenidos a este nuevo podcast de astrología. La casa número uno, ¿cómo la podemos recordar? Tenemos que el signo de Aries es igual a la casa número uno. ¿sí? Entonces, este... entonces vamos de con este lo es más fuerte, ahí ahí es igual a la casa número uno. Bien, ahí se nota genial. Entonces, ustedes ven esto y dicen, eh, no entiendo nada. Bueno, este es el significado, eh, el símbolo de Aries, y, y este es un uno, o sea, la casa número uno. Bien. Entonces, Imagínense, Aries es representado por el carnero y, y nos va contando una historia, ¿sí? Recordemos que como expliqué en el video anterior, la casa es el dónde. ¿Dónde? ¿En qué área de mi vida yo voy a manifestar la energía de Aries? Que es el cómo, cómo soy. ¿Cómo son mis cualidades en esta área? Área de la vida. Área de la vida en la cual se manifiesta la energía. Entonces, si son áreas de nuestra vida, nos van a contar la historia a lo largo de nuestra vida. La casa número uno nos va a decir esa primera energía que estaba en el momento en que nacimos. La casa número 12 se relaciona con el fin de la vida y con vidas anteriores, con el karma ¿sí? y con ya una edad adulta. Recordemos que eh, a, a la vez que va avanzando la rueda zodiacal evolutiva, más experiencia voy ganando. Bien. La casa número uno, entonces nos cuenta como primera historia, quién soy yo, ¿no? Imagínense una película, quién es la protagonista, cuál es la imagen, en qué año se sitúa, si hacía frío, hacía calor. Una historia empieza así, contando primero quién es, qué es, el, el quién es el personaje, ¿sí? Bueno, entonces la casa número uno va a ser quién soy yo, mi estética, o sea, eh, mi personalidad, mi imagen, eh, las historias que yo me cuento de mí misma, cómo yo veo la vida, cómo la gente me, me ve a mí, que yo tengo tal o cual energía, depende del signo. Entonces eso es básicamente la casa número uno. La casa número dos son los recursos materiales, los gustos terrenales, el cuerpo físico, las finanzas, el dinero, el disfrute. Sí, entonces, primeramente teníamos a la casa número uno, que es quién soy, ¿sí? Es quién, cómo me ven los demás. Entonces, uno es el eh, yo soy, supongamos que es el yo soy o mm, imagen personal. Y la casa número dos tiene que ver con los valores, con los gustos, entonces tiene que ver con el disfrute, eh, con el dinero. O sea, cuando hablamos de valores, en la casa número 2 no solamente hablamos de valores materiales como son la casa, el auto, el dinero, la, el billete, sino los valores también interiores, ¿sí? Bueno, eh, a, a mí me gusta disfrutar de tener una tarde libre y tomarme un tecito y merendar rico, bueno, esos son valores interiores, como el valor de decir... Soy sincera, digo lo, lo primero, o sea, digo lo que pienso. Eso sería un valor también, ser sincero, honesto, eh, generoso, ¿sí? Todo eso rige la casa número dos. La casa número tres tiene que ver con eh, nuestro entorno más cercano. Vieron que un niño, eh, cuando recién nace, bueno... Se separa de la mamá, ya es un individuo, ya tiene su propia imagen, se separó de la mamá y tiene sus propios deseos. Ahora empieza a vivir su propia vida, ya no alimentándose a través de mamá, sino teniendo que llorar para recibir el alimento, para que lo cambien, para, para recibir amor, calor, ya o sea, es un individuo, o sea, es, tiene una propia imagen. Eso es la casa número uno. La casa número dos, ya cuando el niño empieza a descubrirse las manos, el cuerpo físico, empieza a querer disfrutar de la comida, el gusto terrenal, eh, también implica, eh, lo mío es mío, ¿no? el valor por los niños que, que quieren sus juguetes y lloran por los juguetes, ya empiezan a tener un sentido de lo material, ¿sí? del cuerpo. En la casa número 3 ya nos va a hablar del niño cuando empieza a sociabilizar En su entorno más cercano Que son los tíos, los primos, los hermanos, los vecinos Ya cuando es la primera etapa de socialización del niño Es la casa número 3 Nos va a hablar de eso Nos va a hablar también de la comunicación Es la casa del entorno más cercano Y de la familia cercana La casa número 4 nos habla del hogar El hogar Físico y el hogar de cómo yo me nutro cómo nutro a los demás cómo los protejo eh, esta casa nos habla del hogar de la familia, de la patria, de la tierra ¿sí? de los cimientos que generamos en esta primera etapa de la vida ven que vamos hablando de, de, de las primeras etapas de la vida y mientras vamos avanzando en esta rueda zodiacal Vamos al fin de la vida con la casa número 12. La casa número 5 tiene que ver con la creatividad, con lo lúdico, con ser eh, protagonista. Eh, nos habla de los hijos, de cómo yo creo, cómo emprendo, qué energía vital tengo, porque recordemos que es análogo al Leo y Leo tiene como argento el sol, la energía vital. Entonces nos va a hablar de esa... Eh, ganas de jugar y, y disfrutar todo el día, vieron que los niños recién levantan y ya quieren jugar y hacer de todo. Bueno, nos habla de eso de la creatividad, de lo lúdico, de los niños, de los hijos. Todo eso es el área de la vida, de la casa número 5. Ahora vamos a ver al área de la vida, de la casa número 6, que es análoga a Virgo. Nos habla del de trabajo, del servicio, de los cuidados del cuerpo De la rutina del día a día ¿sí? eh, Entonces cuando queremos saber cuál es nuestro mejor trabajo Tenemos que ver la casa número 6 Que nos va a hablar de la energía que tenemos durante todo el día Los hábitos eh, en, en que se enfocan Cuál es mi mirada hacia el trabajo, hacia el servicio Es la energía en, en, que me da Digno, ¿sí? Vamos a la casa número 7. Eh, la casa número 7 es de las relaciones uno a uno. De la pareja, de los socios, de una amiga, de mi mejor amiga. O sea, uno a uno. Esto de vos y yo, la danza que está entre nosotras dos, que están mirando ahí del otro lado. Y nos habla de personas que están, son muy cercanas a nosotros, que ocupan un rol importante. Y la gente que tenga muchos planetas en esta casa no va a poder estar solo. O si tiene una energía de libra muy fuerte y, y no, no la desarrolló, no evolucionó bien, va a tener miedo a estar solo. Entonces va a estar generando relaciones eh, de dependencia. Es uno de los factores, pero también hay otras cosas eh, que, que se ponen en el lugar de la otra persona, es buenísimo, que saben interpretar las necesidades de las otras personas que están ahí cada vez que lo necesitas eh, es una energía muy, muy armonizada de diplomacia es la casa número 7 yo diría que más que nada la relación de pareja y las relaciones eh, más que importantes así como con mamá, con papá, esas relaciones que son únicas Ahora vamos a la casa número 8. La casa número 8 nos habla de la muerte, de los traumas, de las fobias, de la sexualidad, de los temas tabú, de la muerte y la resurrección. Eh, en una simple frase es el cambio profundo interior. Esa es la casa número 8. Porque está relacionada con el signo de Scorpio. Y Escorpio es un signo que va hacia las profundidades, que se sumerge y que es como una investigadora... Que controla todo, que quiere saber todo en detalle, bueno, que también está relacionado con las ciencias ocultas, eso de encontrar el núcleo de, de todo, de cómo se manejan las cosas, para tener una, un supuesto control sobre eso. La casa número 9, análoga al signo de Sagitario, nos habla de los viajes largos, del extranjero, de la sabiduría, de la filosofía de vida... De la búsqueda de la verdad De los fundamentalismos De los fanatismos eh, Nos habla del fuego interior Por ver que hay más allá de, detrás de las fronteras De los maestros De los gurús Es la casa de la filosofía de vida Básicamente esa fe que tenemos eh, Acerca, puede ser de una religión O simplemente de decir Yo creo en el universo Y en que hay una inteligencia superior Y eso es lo que a mí me sirve ¿Sí? Entonces es el extranjero y el ir más allá de las fronteras. Eh, la casa número 10 está relacionada con la fama, es el medio cielo, eh, es esa vocación que entregamos al mundo eh, y es fruto de un sacrificio que hicimos eh, de, de haber intentado y probado y de haber hecho un camino de, de autoconocimiento. Eh, también tiene que ver con el reconocimiento social, con el estatus, con un nivel, de haber llegado a un nivel muy alto, por eso es el punto más alto de la carta astral, en nuestra carrera profesional, ¿sí? Eh, es análoga al signo de Capricornio, por eso Capricornio siempre tiene que tener bien claro cuál es su profesión y tener metas para poder cumplirlas y eh, son muy constantes, muy perseverantes y muy reconocidos a nivel social por el servicio y la vocación que tienen. En la casa número 11 seguimos avanzando en esto, es análoga al signo de Acuario y tiene que ver con los grandes grupos, con las amistades, con las sociedades, con las comunidades, con eso que yo ya pertenezco a un grupo social, a un ideal, a una utopía. Y, y tengo ahí muy buena conexión con mis amistades, con la gente en general, ¿sí? Y la casa número 12, por último, pero no menos importante, es la casa del inconsciente colectivo. Es la casa que representa los finales, así como la casa número 1 es el inicio. La casa número 12 nos habla de finales del karma, de lo que traemos de vidas pasadas, nos habla de enfermedades crónicas, mmm, nos habla de del de inconsciente básicamente. En una sola palabra es el inconsciente y eso eh, es análoga al signo de piscis y tiene como regente piscis a Neptuno y Neptuno lo, eh, este planeta lo que ejerce en nosotros es una desilusión de las fronteras. Desilusión del ego. Yo soy una con el todo. Yo me desdifumulo. O sea, como que difuso. No sé. Dif no me sale la palabra. Es eso. Eh, como que te disocias del cuerpo y sos energía. Sí. Eh, no lo podemos ver ni tocar. No tiene forma ni, ni textura. Es energía pura el inconsciente. No tiene un lugar físico así que bueno, ese es el recorrido por todas las casas, espero que les haya gustado eh, espero que lo puedan recordar a través de los signos a través de las historias que fuimos contando de cada casa que simboliza y qué etapa de la vida representa si les gustó si les sirve, guárdenlo compártanlo, eso es lo más importante y sigan participando en las encuestas que es a través de ustedes que yo delineo la información que quieren escuchar y de lo que quieren aprender sean parte de esta hermosa comunidad y les estoy profundamente agradecida por las personas que contestan que están ahí que, que piden información y, y están queriendo aprender y también a los que se están sumando nuevos un beso gigante nos vemos la próxima Bueno, espero que te haya gustado este podcast que te sirva y que lo puedas llevar a tu estudio de astrología. Nos vemos la próxima. Si te gustó, compartí.